0: Und dann selbst einen Plan auch entwickeln. Ich finde auch nicht, dass Romnia und Sinti zu immer alle Pläne entwickeln müssen. Ich finde auch, dass auch irgendwie Leute Verantwortung übernehmen müssen, die Verantwortung dafür hatten, dass es ähm, das ist Ungerechtigkeit bis heute gibt.
1: Kleine Pause. Begegnungen
2: in der Teeküche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause, wie immer mit einer wunderbaren Gästin, das habe ich mir von Christina abgeguckt, das sagt sie eigentlich immer und ähm, wir würden das Wort direkt an dich geben, denn ähm, wie alle unsere tollen Gäste und Gästinnen darfst du dich vorstellen.
0: Alles klar, Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ich bin Heidi Barth, ich bin gerade die Geschäftsführerin des Romani Pen e.V., ein feministisches Romnia-Archiv mitten ähm, in Berlin, genau, mit dem Ziel, äh, feministisches Romani-Wissen ähm, und Schaffen zu verteilen in der Welt. Genau, ich habe tatsächlich Lehramt studiert auch für Englisch und Französisch und wollte auch ganz... Ähm, gerne Lehrkraft werden, dann habe ich mir aber gedacht, okay, als ich in die Schule reingekommen bin, okay, vielleicht ist das doch nicht so der Ort, an dem ich sein möchte, und an dem ich wirken will. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, besser aufgestellt bin im außerschulischen Bereich. Ähm, wir machen zum Beispiel jetzt im Archiv machen wir so ein zwei tolle Projekte, wo es um Schulmaterialien geht und um ähm, Rassismuskritisches. Ähm, Material in, für die Kita-Grundschule, aber auch für die Oberstufe. Das ist, ähm, das sind von der LADS gefordert, Nevi Penn und Avenzi Das sind ganz tolle Sachen, die da gerade passieren, wo wir so an uns arbeiten. Genau. Und ähm, vielleicht erzähle ich eine kleine Anekdote, wie es war, als ich das erste Mal an eine Schule gekommen bin als Lehrkraft.
2: Sehr, sehr gerne. Genau.
0: Das war also wirklich wie in so einem ganz schlechten Film. Ich ähm, bin in diese Schule in Berlin-Köpenick gegangen, so ein sehr weißer Bezirk ist es, und habe... Ähm, hatte mich als Quereinsteigerin beworben, also noch so am Ende des Bachelorstudiums und ich wollte mal ein bisschen in die richtige Schule und dachte, ich muss das mal ausprobieren und man hatte mir nicht gesagt, dass ich eingestellt worden bin, also bin ich so ein bisschen auf gut Glück vorbeigekommen, um mal zu gucken, ob ich jetzt hospitieren kann oder nicht, So, also weil ich keine Antwort hatte, aber wusste am Montag soll es starten so. und <lacht> ich dachte, das wird schon klappen, ich kam an und der hatte die E-Mail falsch verschickt, also irgendwie kam die bei mir nicht an und in der E-Mail stand auch, dass die Lehrerin gar nicht da ist und dass ich direkt unterrichten soll. Das ist keine Hospitationsaufgabe Und ich war ein bisschen schockiert natürlich, aber war so voller Elan und dachte, ja, ich mache das jetzt. Und bin dann in diese Klasse reingekommen. Und das war eine achte Klasse natürlich, also auch so die Lieblingsklasse von allen Lehrkräften. achte Klasse, so, wo Pubertät strotzt. Irgendwie. Und das war wie in diesen schlechten, rassistischen Filmen, in denen so die weiße Lehrkraft in so eine POC-Klasse kommt, wo alle mit so Bällchen rumwerfen und sich übereinander lustig machen und laut sind. Bloß, dass ich halt die POC-Lehrkraft war, die so eine weiße Kinder vor sich hatte und jetzt nicht mit Poetry kommen wollte. So. Genau, und, <lacht> und dann stand ich dann da und hatte diese Chaosklasse und war so alle meine... Ideen davon, was Unterricht sein könnte, zerbröckelten vor meinen Augen, ganz lebendig. Und dann hörte ich so in der hinteren Ecke, das war wirklich in der allerersten Stunde, hörte ich in der hinteren Ecke das eine Kind zum anderen Kind die rassistische Fremdbezeichnung gegen Romja und Sinti zu sagen. Und ich war so, wow. So, und ich habe total, also ich sehr laut und bestimmt dann gesagt, sag mal, wie redest denn du eigentlich? Und meinte so, du, du redest ja wie... Äh, du redest ja wie Nazis, weißt du das? Du weißt Du dass Nationalsozialisten diese Sprache benutzt haben und habe dann so ganz wütend so einen Kurzvortrag über die Verfolgungsgeschichte gehalten und irgendwie erzählt, was, ähm, was den Menschen passiert ist. Ich habe mich bewusst damals nicht geoutet oder gesagt, wer ich bin, aber den Kindern war oder Jugendlichen war, glaube ich, sehr deutlich, dass ich ähm, wütend war und es so war auch Ruhe. Es war dann irgendwie, in dem Moment war die Aufmerksamkeit da und dann hat noch mal jemand gefragt, was denn mit der Soße war. Darüber habe ich mich dann auch aufgeregt. Und, aber es war, ein, es war ein tolles, also es war, es war ein schlimmes es war ein schlimmes Erlebnis als Lehrkraft. so. Aber es war auch ein gutes Erlebnis für die Klasse. Weil ich glaube, da war zumindest, also was die aus dieser Stunde mitgenommen haben, ist, dass es klar war, dass diese Begriffe nicht cool sind, dass es nicht irgendwie eine nette Bezeichnung, eine lustige Bezeichnung ist, sondern dass dort ein ganzer Rettenschwanz an Geschichte, Verfolgung und Blut tatsächlich dran klebt. Und ähm, ja, das war meine erste <lacht> Schulerfahrung. <lacht> ja, genau.
2: Wow. <lacht> also das ist ja eine total krasse Erfahrung als Aufhänger auch für das, was du jetzt heute machst. Mhm. Also ähm, oft hört man das ja tatsächlich eher so aus der Schülerinnenperspektive, ne? dass eben die Lehrkräfte... Rassismus reproduzieren oder Diskriminierung reproduzieren und nicht unbedingt so umgeswitcht. Vielleicht könntest du so ein bisschen beschreiben, was dich denn dazu veranlasst hat, dann letztlich nicht in der Schule zu bleiben und deine Arbeit, die du jetzt machst, so ein bisschen voranzutreiben. Denn du bist ja immer noch im Bereich der Bildung tätig und befasst dich ja eigentlich immer noch mit Schule, zumindest im weitesten Sinne, obwohl du jetzt selber nicht mehr vor der Klasse stehst.
0: Ja, das stimmt. Also es waren nicht die Schülerinnen, die der Grund waren, warum ich dann keine Lust mehr auf Schule hatte, weil das war okay. Also es war nicht schön, das war zu erwarten, aber es war eine gute Erfahrung, weil dort viel Lernen passiert ist in dieser Stunde. Also die, die Schülerinnen haben viel mitgenommen. Das war bei den Kolleginnen nicht so. Und was noch viel schlimmer war für mich, war so der Rahmenlehrplan, der eigentlich keinen Raum gelassen hat aus meinem Gefühl her, für die Themen, die relevant waren. Also dass ich nicht die Momente hatte, die ich gebraucht habe, um mit den Schülerinnen, SchülerInnen ähm, gemeinsam in die Tiefe gehen zu können und darüber sprechen zu können, was sie bewegt, was uns bewegt, was sie bewegen sollte und so weiter. Ne? Also was, was relevant ist, um in dieser Gesellschaft auch diskriminierungskritisch zu agieren. Und also vielleicht war auch ein Aspekt, dass dieses diskriminierungskritische Wissen niemals relevant war aus institutioneller Perspektive. Also Schule, weder Schule noch ähm, andere Lehrkräfte wollten das. Ne? Also es war nicht so, hey, super, dass du das mitbringst, sondern es war eher so, pff, wir haben ja andere Themen, wo sie das natürlich nicht hatten. Also ich glaube, das, das waren viele Gründe, warum ich nicht in die Schule gegangen bin. Und weil mir diese diskriminierungskritische und rassismuskritische Arbeit auch ähm, so wichtig ist, ich sag's nochmal, es hat geklingelt, ne? weil mir diese <lacht> rassistische und diskriminierungskritische Arbeit so wichtig ist, habe ich dann entschlossen, ähm, einfach von außen weiter zu agieren. Und ich habe ja damals schon sehr viele Workshops gegeben und habe Empowerment-Trainings angeboten und habe aber auch rassismuskritisches Material geschrieben und auch Workshops zu Rassismus gegen Zintetzer und Ronja gegeben. Und ich dachte, das ist ein Bereich, in dem ich ähm, lieber agieren möchte und das war auch ein Bereich, in dem ich natürlich auch nur agiert habe, weil wir so eine Community haben, die um uns herum rassismuskritisch arbeiten. Also das ist jetzt keine Geschichte von Heidi hat es irgendwie geschafft, da rassismuskritisch zu arbeiten, sondern das war, das war ein Community-Effort. Da gab es tolle Frauen vor mir nach mir und so weiter, die, die diese Bildungsarbeit bereits geleistet haben, so zum Beispiel Sidora Rangelovic im Romani-Pen-Archiv, die das hier auch mitgegründet hat, oder Tayo Awoshusi onutor die ähm, auch mit mir jahrelang zusammen äh, Bildungsworkshops gegeben hat. Und all diese Leute und ihr Wissen sind, sind eingeflossen in die Publikationen, die wir gemacht haben. Also als ich im Archiv angefangen habe, ähm, war die erste Frage eigentlich, was gab es denn schon vor uns? Welche Bindungsmaterialien haben denn ähm, die Aktivistinnen oder die Schulen oder die Schulbuchverlage vor uns sich schon so erdacht? Das war 2015, als ich angefangen habe. 2016 war ich fertig mit der ersten Recherche und das war wirklich traurig. Also ich habe insgesamt 76 Materialien gefunden seit 1990. Also da war wirklich nichts, so gut wie nichts. Und diese 76 Materialien, die ich angeschaut habe, waren auch mehrheitlich, also man kann erstmal sagen, mehrheitlich waren die von Nicht-Romja und Nicht-Synthize gemacht und mehrheitlich waren sie zum Genozid gemacht. Also es gab auch nichts, das nicht, also fast nichts, das nicht zum Genozid gemacht war. Und es war tatsächlich für mich, sehr frustrierend, das zu lesen, weil so wenig dieser Materialien auch nutzbar waren. Und was gleichzeitig passiert ist, war, dass das ähm, das Kriterienraster vom Lern- und Erinnerungsort Afrikanisches Viertel rauskam. Die hatten nämlich Kriterien aufgeschrieben zu ähm, kritischem Weißsein Afrika, afrikanische Diaspora. Und das habe ich so ein bisschen als... Grundlagenpapier genutzt, um mich zu fragen, okay, was braucht denn Romani-Material, was braucht denn Romani-Schulmaterial, um Rassismus kritisch, diskriminierungsarm und Empowern vielleicht sogar sein zu können. Und dann mit der Arbeit im Team entstand tatsächlich am Ende so ein Kriterienkatalog von 36 Kriterien, den wir jetzt auch rausgegeben haben mit dem schönen Titel »Gut gemeint, ist nicht gut gemacht«. Kriterien zur Reflexion und Vermeidung von Rassismus gegen Romnia und Synthese in didaktischen Material und der Unterrichtsplanung. Die Anwendung dieses Kriterienkataloges hat ähm, letztendlich dazu geführt, dass aus den 76 Materialien noch vier anwendbar waren, ohne Rassismus zu reproduzieren. So oder, ja genau, bei manchen war es so, dann konnte man vielleicht mal eine Übung nicht verwenden, aber es war tatsächlich mehrheitlich so, dass zum Beispiel eines der für uns wichtigsten Kriterien nicht die Reproduktion der rassistischen Fremdbezeichnung oder aber zu sagen, okay, Roma und Sinti sind auch Schülerinnen in den Klassen und müssen mitgedacht werden als Schülerinnen ähm, einfach nicht umgesetzt worden sind und das waren Leider offizielle Materialien, die von der Bundeszentrale für politische Bildung damals rausgebracht worden sind. Das waren aber auch Materialien von Selbstorganisation, also von NGOs, nicht von Romani-Selbstorganisationen, sondern von NGOs, die sich im Bereich Frieden engagieren oder, oder, oder. Das heißt, es war eigentlich relativ egal, welche Institution sich jetzt darum gekümmert hat, Außer wenn es Selbstorganisationen waren. Also wenn Selbstorganisationen der Romnia und Sintize daran gearbeitet haben, hatte das Material immer eine höhere Qualität, eine tiefere, ähm, eine tiefere S Angebot und auch ganz viel Respekt und Würde tatsächlich angeboten. Ich erzähle da immer eigentlich gerne, dass es dort ein Material gab, das mich wirklich, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil es ja noch lange Usus war und ist vielleicht auch zum zu Genoziden insgesamt, aber auch zum Genozid gegen Sinti zu und Romnia, diese Bilder aus den Konzentrationslagern, aus den Zügen und so weiter zu zeigen. Und das sind Bilder, die sehr entwürdigend sind und nicht aus einer eigenen Perspektive geschaffen werden. Und dieses Material, das in den 90ern vom Landesverband Rheinland-Pfalz gemacht worden ist, hat zusammen mit Familien von Überlebenden gearbeitet. Und hier haben einfach Familienbilder gezeigt, also einfach normale Familienbilder, die vor dem Genozid, ähm, vor dem paramos oder Samudari Pen gezeigt worden sind und haben dann einfach daneben geschrieben, wer gestorben ist und wer ermordet worden ist. Das war total ausreichend, fand ich, um die Gewalt darzustellen, die passiert ist, aber es war gleichzeitig auch eine Möglichkeit der Würdigung der Leben und der Realitäten, der Menschen, die dort abgebildet werden, und das war, also ich fand das eine ganz wunderschöne Art und Weise, diese Geschichte auch nahe zu bringen, weil es nämlich ja um Menschen geht. Genau, ja,
1: vielen Dank, ja, wir danken dir sehr. Ähm, was mir jetzt, als ich diesen Kriterienkatalog angeschaut habe, direkt durch den Kopf gegangen ist, also der ist mega toll. Ich finde den total hilfreich. Ich glaube, der ist für ganz, ganz viele Lehrer in Augen öffnend. Ja, man lernt, ähm, also das kann man vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen. Ich finde, das ist
2: so ein, ist ja dann eine PDF-Datei, ne? man findet die auf eurer Website. Wir verlinken das natürlich alles. Ähm. Das ist aber so ein Dokument, das man relativ niederschwellig lesen kann. Also ne, wir sprechen ja jetzt so aus der Praxis von LehrerInnen und ähm, es ist ja oft so, oh mein Gott, ne, das ist dann wieder so ein, so ein dicker Fachliteraturwerk, wo man sich vielleicht nicht durcharbeiten möchte. Und es ist so praxisorientiert. Ähm, man liest es durch und man lernt halt wirklich, beim Lesen total viel, ja. weil ihr auch darauf geachtet habt mit den Fußnoten und so weiter und die Begriffe ja. zu erklären und so, ähm, sodass es wirklich nicht so, also es ist nicht so schwierig danach ähm, zu denken, oh mein Gott, das war jetzt so viel Input, ich weiß nicht wohin damit, sondern man hat so richtig das Gefühl aufgrund dieser Praxisbeispiele, dass man das versteht und was mitnehmen
1: kann. Absolut. Also ich könnte mir vorstellen, vor allem in der Lehramtsausbildung, dass das ein super gutes Training ist, sich das, weil das so anwendungsbezogen ist. Ihr habt das ja quasi auch schon in so Tabellenformaten formatiert, sodass man wirklich sich genau Unterrichtsmaterialien angucken kann und quasi so durchgeleitet wird durch diesen Fragenkatalog. Das finde ich mega, mega gut und auch lernt quasi selber zu verstehen, nicht nur zu sagen, ist dieses Material geeignet, ja oder nein, sondern begründet sagen zu können, warum ist dieses Material eben nicht geeignet für den Unterricht. Und tatsächlich ist mir auch noch durch den Kopf gegangen, dass wenn man überhaupt lernen möchte als Lehrkraft, ähm, rassismuskritisch zu denken, dann ist das quasi übertragbar auf fast alle marginalisierten Gruppen, auch wenn ihr das jetzt entwickelt habt. Aber viele dieser Punkte ähm, einfach um so ein Grundbewusstsein dafür zu entwickeln, genau wie du das aus dem Praxisbeispiel gerade schon ähm, beschrieben hast, dass der Perspektivwechsel ist, das aus der Täter- oder aus der Opferperspektive erzählt in der Geschichte, das ist so wesentlich und das ist ja was, was für ganz viele Fälle quasi gleichermaßen gilt, dass man diesen Switch quasi erstmal machen muss und eben nicht das Material in Doppelseite im Politikbuch, im Geschichtsbuch, im Rallybuch einfach nutzt. Sondern eben, wenn man sie nutzen muss, sich genau überlegt, was, wie muss ich das problematisieren, damit A, sich alle Anwesenden im Raum gesehen fühlen und B, einfach um das, dieses Material nicht unreflektiert so stehen zu lassen. Wobei ich immer sagen würde, dann würde ich es gar nicht benutzen. Aber grundsätzlich finde ich, ist das ein super, super gutes Training und unfassbar gut ausgearbeitet und die Einschränkung, die ich jetzt ganz zu Anfang gemacht habe, dass das für äh, Lehramtsstudierende oder für ReferendarInnen sehr gut geeignet ist, das ist auch für jede im Beruf stehende Lehrkraft mega, mega gut, sich das wirklich mal in den Ferien in Ruhe anzugucken und sich zu überlegen, okay, was sind hier die Kernpunkte, die wirklich berücksichtigt werden müssen, wenn ich ähm, Material, vor allem neues Material versuche zu finden. Das machen LehrerInnen ja ab und zu dann auch schon äh, über das Schulbuch hinaus zu schauen und zu gucken, was gibt es da? Und das ist eben tatsächlich, auch wenn es vielleicht schön designt ist, nicht unbedingt alles tauglich. Hm. Ja,
0: vielen Dank. Das ist ein sehr freundliches Feedback. Ist schön. Ich, ich finde auch, dass man es benutzen sollte. <lacht> Was ich auch noch vielleicht hinzufügen
2: würde ähm, und die Lobhudelei ist ja völlig berechtigt an der Stelle, ähm, das hat unsere Kollegin in eurem, ihr habt ja auch so ein Video zu diesem Kriterienkatalog ähm, gemacht, was man sich natürlich auch anschauen kann, um erstmal zu verstehen, ähm, was ist das überhaupt, ähm, was ist der Hintergrund des Ganzen und so weiter. Und unsere Kollegin ähm, von Each One Teach One, vielleicht hilfst du mir beim Namen, Saraya Gomes. Sie hat in dem Video äh, auch gesagt, dass es das auch gleichzeitig ähm, für SchülerInnen nutzbar sein könnte, im Sinne einer Quellenkritik, ne? also ähm, so eine Art von Kriterienkatalog aufzustellen, um auch ähm, zum Beispiel im Oberstufenunterricht ähm, äh, zu schauen, wie gehe ich eigentlich an Unterrichtsmaterial dran, ähm, das finde ich ist nochmal so ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen für die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, in die Zeiten der Veränderung, Zeiten, in denen ähm, SchülerInnen oft schon viel, viel weiter sind, aber vielleicht nicht so struktur strukturiert wie LehrerInnen oder vielleicht gar nicht so wissen, was mache ich jetzt mit all diesem Wissen, was ich äh, gerade aus meinen Bubbles generiere, ähm, was mache ich mit äh, meinem Antidiskriminierungswissen, ähm, was mir jetzt irgendwie in der Schule auffällt und ähm, das ist eben wie so ein Tool, was man auch anwenden kann und bei dem man schauen kann so, ähm, okay, so entwickelt man auch Kriterien. Ne? Also so lernt man Kriterien zu entwickeln und so kann man eben auch lernen, die anzuwenden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer, großer Pluspunkt, dass so von allen Seiten mit diesem Katalog äh, tatsächlich gelernt werden kann.
1: Das freut mich. Das nochmal als Ergänzung. <lacht> und ich darf ich noch einen Pluspunkt nennen? <lacht>
0: Ich geh
1: gleich noch. <lacht> <lacht> Nein, man sieht ja, wie unfassbar viel Arbeit da drin steckt. Und das ist so eine, ja, das ist einfach Wahnsinn, dass man sowas zur Verfügung gestellt äh, bekommt für Umme, wie man so schön sagt. Ähm, ihr habt auch noch ein Glossar angefügt, was ich auch nur jedem und jeder ans Herz legen kann. Da sind nämlich auch noch mal ganz, ganz tolle Erläuterungen und Begriffsdefinitionen für Begrifflichkeiten, die im Rahmen von Antidiskriminierungsarbeit eine große, große Rolle spielen. Und ich weiß äh, von vielerlei Feedback, was wir zu unserem Podcast bekommen, dass es tatsächlich oft bei ähm, Kolleginnen und Kollegen schon eine, ich will es nicht Hemmschwelle nennen, aber eine, eine Denkschwelle <lacht> vielleicht gibt, weil es äh, in der Diskussion dann oft so die Frage gibt, was bedeutet das jetzt ganz genau, was steckt hinter dem Begriff? Und da findet man eben auch nochmal ganz, ganz tolle Erläuterung.
0: Danke. Ja, freut mich. <lacht> freut mich natürlich sehr, dass, dass das so auf, auf Anwendbarkeit stößt und dass Menschen damit was anfangen können. Ich meine, ich glaube, ja, das Weiterlernen ist immer auch noch wichtig. Also auch wenn dabei wohl so viel Lernen passiert, glaube ich, ist immer noch mal wichtig, auch zu schauen, die Spezifika der verschiedenen Geschichten sich anzuschauen, die Spezifika der verschiedenen Fragestellungen und so weiter. Ne? Also bestimmte Fragen kommen ja, also die oder Kriterien, die wir erarbeitet haben, kommen ja auch aus den ganz spezifischen Erfahrungen von Romja und Sintice. Ich glaube auch, dass viele übertragbar sind. Ne? Ich glaube, dass, also vielleicht um ein Beispiel zu nennen, also die Frage danach, ob Romani und sinti schülerinnen überhaupt mitgedacht werden, ist, glaube ich, zum Beispiel eine ganz typische Romani-Schulerfahrung, dass Kinder nämlich nicht sagen, dass sie Romja oder Sintitze sind und einfach ein ganzes äh, Schulleben lang nicht ähm, rausgehen ne, als Romja oder Sintitze. Und dementsprechend zwar als weiß gelesen werden und nicht direkt angegriffen werden, aber auch wenn es dann thematisiert wird, meist ganz schlimme Bauchschmerzen kriegen und ähm, ganz ganz schlimme Auseinandersetzungen und Probleme damit haben, dass sie es nicht sagen und so weiter. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ich, was ich ganz wichtig finde, vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht komplett lesen werden, sondern nur heute mal zuhören. Ich glaube, ich glaube, den Aspekt finde ich immer noch mal ganz wichtig, dass, dass es einfach viele Kinder gibt, die, also jede Lehrkraft sollte immer davon ausgehen, dass in ihrer Klasse ein Sintizan, Sinton, Rom oder eine Romnie sitzt. So, weil, ähm, weil man kann es nicht wissen, man kann es den Leuten nicht anschauen und man soll es den Leuten auch nicht anschauen, wenn die Leute sich wohl genug fühlen im Unterricht und im Schulraum, um das selbst zu benennen und darüber zu sprechen, dann ist das schön, ja, aber dann ist das meist auch ziemlich problematisch für sie und so weiter und so fort. Und ich glaube, für die Praxis ist es ganz gut, sich diese Fragen tatsächlich regelmäßig zu stellen tatsächlich, genau,
2: ja. Ihr habt die Fragen ja auch so ein bisschen äh, kategorisiert. Ähm, eine Sache, also vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, es gibt ja auch diese ganz tolle äh, Z-Reportage von äh, Poliana Baumgarten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da ist nämlich auch, da kommen auch äh, SchülerInnen zu Wort, die genau davon berichten. Und ähm, das war bei mir auch wirklich so ein Aha-Moment, ähm, bei dem ich gedacht habe, krass, das ist wirklich ein Spezifikum. Ne? Also natürlich gibt es das auch ähm, in Bezug auf andere Gruppen. Ähm, es, vielleicht gibt es auch äh, in der fünften Klasse Jüdinnen, die das natürlich nicht direkt sagen oder sonst was. Aber dass das so häufig vorkommt und man das immer wieder hört, ist schon was ganz Besonderes und ähm, das, äh, deshalb würde ich allen, die zuhören, auch nochmal, findet man natürlich auch online, verlinken wir auch nochmal gerne, ähm, diese kleine Reportage ans Herz legen, ähm, weil das natürlich immer nochmal was anderes ist, ob wir jetzt darüber reden oder ob man das von SchülerInnen selber auch hört, die dann Initiative ergreifen, ähm, die dann selber auch sagen, so und so wurde das und das äh, in unserem Unterricht dargestellt oder ähm, neben dem ganz in, in, in bezug auf die NS Zeit gab es nur einen Mini Ausschnitt äh, zu Romja und Sintise und ähm, ich bin dann selber nochmal in die Schule gegangen oder zu meiner Lehrerin und habe gesagt, kann ich nicht äh, dazu auch noch mal was erzählen und das ist ja was ähm, auf das es nicht ankommen Darf eigentlich. Ne? Und ähm, ich finde, dass diese Besonderheit hervorzuheben ist in, in der Stelle wirklich wichtig. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was deiner Meinung nach so die wichtigsten, du hast ja jetzt gerade selber schon gesagt, für die, die es vielleicht nicht jetzt sofort lesen wollen, <lacht> ne? aber so die wichtigsten Punkte sind, wenn man Lehrmaterial benutzen möchte, auf die man vielleicht erstmal Achten sollte, kannst du das versuchen, so ein bisschen runterzubrechen, mit dem Wissen, dass es natürlich viel differenzierter noch dargestellt wird, aber so, dass man vielleicht aus der Folge schon so ein bisschen was als Anregung mitnehmen könnte, um sich dann noch so ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen? Mhm.
0: Also, ich glaube, vielleicht kann man das so ein bisschen kategorisieren, diese Kriterien, die wir so haben. Also, ich glaube, einige richten sich darauf, einfach Rassismus nicht zu reproduzieren. Ne? Einige richten sich darauf, tatsächlich auch Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht von Romja und Sintice zu unterstreichen und zu benennen. Also weil, wenn Romja und Sintice in Materialien vorkommen, sind sie ganz oft nur Objekte des Lernens. Also dann steht da irgendwie, diese Familie ist diskriminiert worden, was würdet ihr tun, um ihnen zu helfen, ja, da sind ganz viele Probleme drin, wenn wir sowas sagen zum Beispiel. Da wird dann, dann sind Romnia nicht mehr das kollektive Wir. ne? Also, und das ist vielleicht die dritte Kategorie, also so die Gruppendynamik oder die Gruppe, die wir so vor uns haben. Also die Romnia und sie sind dann nicht mehr Teil des kollektiven Wirs, sondern sie werden äh, zu anderen gemacht und zu, zu denjenigen gemacht, die halt nicht Teil der 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 Gruppe sind und die sich kümmert auch gegen Rassismus. Obwohl, wenn wir uns real die Geschichte von Rassismus und dem Widerstand gegen, und Rom, gegen Rassismus, gegen Sinti und Romnia anschauen, dann sind da vor allem Romnia und Sintize diejenigen gewesen und Sintets und Romnia, wie immer man sagt, ähm, diejenigen gewesen, die dort an allererster Stelle waren und agiert haben, genau. Also vielleicht diese Handlungsmächtigkeit, also dieses wirklich die Menschen auch sehen als handelnde Subjekte, die agieren und reflektieren, und dieses, und nicht nur Ob, Objekte und, und zu kulturalisierende ähm, oder sexualisierende, weiß ich nicht, Gegenstände sind, sondern einfach SchülerInnen, LehrerInnen, aber auch DenkerInnen, PoetInnen und so weiter, ne? so, dass wir da wirklich drauf schauen mit einer Vielfalt, die diese Community, genauso wie alle anderen Communities auch hat, ähm, Genau. Und das andere halt tatsächlich einfach zu vermeiden, rassistische Sachen zu reproduzieren. Ich war total schockiert, als eine der ersten Re ähm Re Reaktionen damals auf den Niemann-Study-Guide, den ich rausgebracht habe, das ist auch ein Material, das wir auf unserer Webseite haben, ähm, war oh, ich, ich habe jetzt gelernt, dass ich die rassistische Fremdbezeichnung nicht benutzen soll. Und das ist ja total die gute Idee, weil jetzt haben meine SchülerInnen auch aufgehört, die rassistische Fremdbezeichnung zu nutzen. Und ich war total schockiert und auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, da steht doch so viel drin. Wie kommst du denn darauf, dass das jetzt die Erkenntnisse aus, dem, aus diesem Heft irgendwie? Und dachte so, wow, also da fängt es irgendwie an. Ne? Also... Da fängt es irgendwie an, während wir das bei anderen Begriffen vielleicht sogar schon verstanden haben, dass es nicht cool ist, also zum Beispiel bei sexistischen Begriffen, dass es nicht cool ist, die als Lehrkraft zu reproduzieren, ist das überhaupt noch nicht bei Ronja und Sintize angekommen. Ne? Also es ist dann immer so, ja, der ist ja historisch, ähm, wird ja historisch hier nur zitiert und so weiter. Aber dass mein Handeln ja eine Auswirkung darauf hat, was die Leute mitnehmen und lernen und äh, wie sie auch auf die Welt schauen, welchen Respekt sie haben, ne? das wird halt, wird halt eher nicht gedacht. Ich glaube, genau so, der Versuch es zu kürzen, <lacht> ist jetzt in äh, dem Versuch übergegangen, es zu generalisieren, aber ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, das wäre vielleicht das, das, was wichtig ist, also dort mit verschiedenen Blicken raufzuschauen.
1: Ja. Vielen Dank.
2: Vielleicht kannst du ähm, an der Stelle ja tatsächlich. Also, wir hadern mit diesem Thema ja auch immer mal wieder, weil uns natürlich auffällt, wenn man sich einmal in der Antidiskriminierungsbubble bewegt, dann ähm, sind einem ja auch sehr schnell sehr viele Dinge klar. Ne? Also, es gibt ja viele Dinge, die kann man relativ leicht lernen. Es gibt viele Dinge, da braucht man einfach ein bisschen länger für. Und ähm, häufig ist es dann in der ich sage das jetzt mal bewusst so ein bisschen provokant, ne? so in der Außenwelt oder in der Schule, dann tatsächlich noch nicht angekommen, ähm, was man denn stattdessen sagt. Und ähm, wir überlegen immer so, okay, wer ist unsere Zielgruppe? Wir brauchen ja nicht den, den Leuten, die es schon wissen, immer alles nochmal zu erklären und gleichzeitig haben wir auch Kolleginnen, ähm, denen das vielleicht tatsächlich noch nicht so bewusst ist oder die auch die Alternativen nicht haben. Vielleicht können wir an der Stelle einfach den Begriff des äh, Gadge-Rassismus nochmal so ein bisschen er erklären, denn ich glaube, das ist ein Begriff, den viele überhaupt nicht kennen und die wissen vielleicht, dass sie das diskriminierende Wort selber nicht sagen sollen. Ähm, Sagen es dann aber in Bezug ähm, auf die Rassismusformen. Also vielleicht könntest du das mal kurz so ein bisschen erläutern. Dann haben wir auch so ein Learning noch dabei heute.
0: Ja, also ich ähm, ich glaube, ich würde vielleicht ganz kurz auf das Framing eingehen und dann auf diese Begriffe sagen sollen. Das passiert mir sehr oft. ne? Also wenn man so mhm. über rassistische Begriffe und so weiter redet, ich finde, die Leute müssten aus eigenem Antrieb heraus entscheiden, nicht mehr rassistische Begriffe nutzen zu wollen. Ne? Also es ist ja kein, bin ja keine Richterin und ich bin ja auch keine, irgendwie, <lacht> ich kann ja nicht entscheiden über die Leben von Menschen und das ist auch nicht meine Rolle, so verstehe ich mich auch nicht. Ne? Und ich, ich will auch gar nicht in diese Rolle kommen. Ich glaube, Leute sollten aus eigenem Antrieb, das sollten sie vielleicht aus eigenem Antrieb wollen, also nicht diskriminieren ja. wollen. Und wenn sie das dann nicht wollen, dann kann ich Ihnen ein bisschen erzählen, was so die unterschiedlichen Ideen und Konzepte und so weiter sind. Ähm, genau, also es gibt gerade eine sehr rege Debatte in Deutschland über die verschiedenen Begriffe und Begrifflichkeiten, die dem Rassismus gegen Sinti und Romnia bezeichnen. Und ähm, Rassismus gegen Sintets und Romja ist ein Begriff zum Beispiel, der sich ganz klar darauf fokussiert, zu sagen, okay, wer ist denn, also es ist eine Form des Rassismus, der sich gegen bestimmte Menschen richtet und damit sozusagen auch den Fokus darauf lenkt, wer sind denn diejenigen, die davon unterdrückt werden ne, und die davon Leid wegtragen. Das ist ein Begriff, den wir mittlerweile im Archiv ähm, durchgehend, nutzen, weil wir sagen, okay, er ist auch nochmal klar, weil er, weil er auch nochmal deutlich macht, dass es eine Form einer Unterdrückung ist, die wir auch mit anderen Menschen teilen, die sich aber spezifisch auf uns auswirkt. So. Der andere Begriff, den ihr gerade genannt habt, ähm, genau, vielleicht als Kontrast dazu, Antiziganismus, ich habe es jetzt einmal gesagt, ich sage es auch nicht gerne, weil dort dieses rassistische ähm, der, der rassistische dass der rassistische Begriff gegen Sintitze und Romnia drin ist ich mache jetzt tatsächlich immer diesen lange so Side Note ne ich mache jetzt immer diese lange Satz, diesen lang, der rassistische Begriff gegen Sintitze und Roma weil es einfach leichter über die Lippen geht als die rassistische Bezeichnung selbst genau und in diesem äh, Anti Begriff ist es tatsächlich so dass der Begriff reproduziert wird das ist auch der Hauptpunkt warum er von verschiedenen Roma und Sintitze abgelehnt wird. Das gibt aber auch Selbstorganisationen, die den richtig finden, weil er lange theoretisiert worden ist, weil er als Phänomen dargestellt wird, dass ähm, das alle betrifft sozusagen. Also das, das ist vielleicht auch nochmal ein inhaltlicher Unterschied. Also man muss wirklich auch der Antibegriff und der Rassismusbegriff haben wirklich unterschiedliche auch ähm, Perspektiven. Ne? Also, während beim Rassismusbegriff es tatsächlich darum geht, was erleben denn die Menschen, geht es bei dem Anti-Begriff eher darum, was wird denn über sie imaginiert und wer sind denn vermeintlich diese Leute. Einen großen Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, wenn gesagt wird, äh, weiße Rumäninnen erleben den auch, ne? Also, weil sie erleben keinen Rassismus gegen Sintitze und Romnia. Sie haben nicht dasselbe Trauma, das Sintice und Rovnia haben. Dazu gibt es im Übrigen eine tolle Rassismuserfahrungsstudie, die jetzt ganz bald rauskommen wird, von Isidora Randjelovic, die erste Studie überhaupt zu Rassismuserfahrungen einer Community. Der, das war jetzt im Rahmen des Unabhängigen Kommission Antiziganismus Bericht. Kann ich allen empfehlen, die weiter zu dem Thema lesen wollen? Und last but not least, Gage-Rassismus. Also es gibt eigentlich auch noch andere Begriffe, aber ich bleibe mal bei den drei meist diskutierten gerade. Gage-Rassismus ist ein Begriff, Vorschlag von Elsa Fernandes. Sie ist ähm, auch eine Romani-Wissenschaftende, die es wichtig fand, den Blick umzukehren und nämlich nicht zu fragen, was ist denn die Fantasie über die Menschen oder was sind denn die Menschen, die davon ähm, angegriffen werden, sondern zu sagen, okay, wer sind denn die Menschen, die hier angreifen und was ist denn ihre Perspektive? Gage heißt auf Romanes einfach nicht Romja oder nicht Sintice ähm, in vielen Romani-Dialekten und es ist einfach auch eine Bezeichnung, die nochmal klar macht, okay, ihr, also in manchen Dialekten ist es tatsächlich auch ein Ausdruck, ihr tut uns Gewalt an, ne? also so das sind unterschiedlich, also es, es gibt unterschiedliche Dialekte und deshalb unterschiedliche Wahr, Wahrnehmungen auch des Begriffes. Und ich glaube, es ist aus dem Romanes sozusagen ein Begriff, der irgendwie klar macht: Hey, ähm, ne, da passiert etwas mit uns. Und der macht deshalb auch klar: Es gibt eine Perspektive, ne, die das analysiert. Also das ist eine Romani-Perspektive, die diesen Rassismus analysiert. Und der Rassismus hat auch seinen Ursprung bei weißen. Ähm, nicht Romnia und Nicht-Synthese. Der Kritikpunkt daran, den ich auch verstehe und teile, kam zum Beispiel von Maisha Auma, dass sie ja dann als schwarze Frau auch mitgemeint gemeint ist. Also das, das findet sie dann problematisch und das verstehe ich auch. Da ist der Rassismusbegriff tatsächlich stärker, weil er genau diesen Fehler nicht macht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar... Also ich glaube, dass den allermeisten äh, bewusst ist, dass äh, Rassismus zu verlernen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe letztlich darstellt. Ähm, jetzt haben wir so schon ein bisschen oder sehr viel darüber gesprochen, wie sieht das mit Schulmaterialien aus. Jetzt haben wir so ein bisschen den theoretischen Überbau geschaffen. Wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du den Einfluss hättest auf jedwedes äh, Bildungsministerium in Deutschland, was, wären, was wäre dein Fünf-Punkte-Plan oder was wäre dein Hauptanliegen, wo du sagen würdest, bitte, bitte, bitte mach das anders, bitte berücksichtige das, ähm, führt das ein?
0: Ähm, ich muss an diese wunderbare Forderung der Unabhängigen Kommission Antiziganismus denken, die gerade am Donnerstag im Bundestag debattiert worden ist die wahrscheinlich auch nur drei Prozent der Leute mitgekriegt haben, weil der Rassismus gegen uns eben so wirkt, dass niemand darüber redet. Aber es gibt eine ganz tolle Forderung, die sagt, es soll eine Wahrheitskommission geben für alle großen Institutionen. Das bedeutet, Romja und Sintize sollen die Verfolgung nach 45 ähm, sozusagen ähm, man soll sich vor ihnen rechtfertigen und man soll es ihnen, ihnen erklären und, und auch schauen, okay, welche Wahrheiten gibt es denn über die Verfolgung nach 45 und welche Änderungen müssen wir eigentlich mit uns selbst schaffen? Ein Vorschlag. Eines der Kommissionsmitglieder war zum Beispiel die Aberkennung von Doktortiteln von RasseforscherInnen, ja die bis heute, also zwar post, die man posthum eigentlich noch den Doktortitel aberkennen könnte. Das wäre ein wichtiges Zeichen in die Communities. Ne? Das wäre aber auch, wenn wir in die Schulen schauen, ne? was ist mit diesen segregierten Klassen? Also wenn wir dort wirklich Kommissionen ansetzen würden in allen Bundesländern und sagen müssten, alle Schulen, alle Bildungsministerien, alle Schulbuchverlage und so weiter müssen sich ihrer Vergangenheit stellen. Und mal analysieren, was ist denn da passiert? Was haben sie denn am Unrecht getan? Und welches Unrecht reproduzieren sie bis heute? Also schauen wir auf segregierte Klassen. Dann kommen wir zu, ähm, ne, also es gab nach 45 ganz viele von diesen rassistischen Begriffsklassen. Heute gibt es Willkommensklassen sogenannte oder zu, ne, zu Klassen für äh, Neuzugänge und so weiter. Ne? Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir eigentlich aus der Geschichte lernen, diese Sachen abschaffen, ähm, intervenieren und auch wieder Gutmachung leisten. Und ich glaube, erst dann kann Schule auch wieder ein Ort werden, der für Romja und Sintice ähm, ein, ein freudiger Ort ist, ja, in dem gelernt werden kann. Also ich glaube, man müsste halt wirklich mal richtig mit kritischem Blick in sich selbst hineinschauen und dann selbst einen Plan auch entwickeln. Ich finde auch nicht, dass Romnia und Sinti immer alle Pläne entwickeln müssen. Ich ja. finde auch, dass auch irgendwie Leute Verantwortung übernehmen müssen, die Verantwortung dafür hatten, dass es, dass es Ungerechtigkeit bis heute gibt. Und dann fände ich schon interessant, was dann der Stand ist. Und dann müssen wir nochmal schauen, was wir dann brauchen, wenn wir eine Wahrheitskommission gehabt haben. Und wenn sie wirklich auch agieren konnte im Sinne der Communities, dann können wir schauen. Ja, ich glaube da auch, so wie beim Material ähm, in der Politik und im, im Unterricht, ist es immer ganz wichtig auch zu überlegen, okay, wie werden Romnia und Sintetze dort einbezogen? Ne? Also sind sie diejenigen, die dort tatsächlich dann auch was zu sagen haben, weil sie nämlich einen, einen vertieften Einblick haben durch ihre Erfahrungen? Oder, ähm, oder werden sie dort nicht einbezogen an diesen Stellen? Weil daran wird es scheitern oder gelingen würde ich behaupten.
2: Es ist ja immer wieder so ein Punkt ne, des Einbezugs. Ähm, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Antisemitismus gemacht und über Studien in Bezug auf Antisemitismus in der Schule. Und ähm, die Perspektive von Juden und Jüdinnen kam da auch ganz, ganz deutlich zu kurz. Ne? Also das ist das, was immer wieder ähm, benannt wird. Und das ist ja so toll, dass jetzt mittlerweile ähm, es wirklich, wirklich, wirklich so viele Initiativen gibt. Ne? Und du sagst gerade ja auch selber, es kann nicht sein, dass es nur von denen kommt, aber immerhin ähm, finden sie jetzt mittlerweile so ein bisschen... Gehör und die Frage ist so ein bisschen, wie bekommt man das jetzt tatsächlich an die einzelnen Schulen, wie bekommt man das jetzt tatsächlich in die Institution und nicht nur in die Wissenschaft, denn dass es diese Studien gibt und dass es diese Erkenntnisse gibt, das ist jetzt eigentlich klar, aber was, was machen wir damit, wenn die so rumschwirren? Ne? Also die sind jetzt irgendwie da in bestimmten Zentren, ihr macht so viel wichtige Arbeit, andere Initiativen machen so viel wichtige Arbeit und man erreicht das Ganze... Eigentlich nur, wenn man sich selber intensiv irgendwie damit beschäftigt und ähm, diese Fragen, die die können wir wahrscheinlich auch nicht beantworten, ne? aber das sind die, die ja immer wieder klar werden und das, was mich da auch so ein bisschen geschockt hat und dann sehe ich auch wieder so meine Perspektive, ne? also nicht, dass ich ähm, nicht in der Lage bin, Texte kritisch zu lesen und äh, nicht ähm, Institutionen zu hinterfragen und so weiter, war aber bei eurem ähm, Kriterienkatalog auch ganz klar die Kritik an, der, ähm, an, äh, an dem Material der ähm, Bildungszentrale für politische Bildung, nee, Bundeszentrale. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das Wort in diesem Podcast sage, <lacht> verhauste. Sag doch
1: einfach BPB. Das
2: finde ich noch schwieriger, weil ich dann immer BPP, BPB, Bundeszentrale Zentrale für politische <lacht> ja. Bildung, weil das ist ja für ganz
1: viele Lehrkräfte,
2: wirklich ähm, die Go-To-Website, um sich äh, zu bestimmten Themen zu informieren und ähm, das ist ja auch was, wo man einfach sagen muss, okay, wie kriegen wir das überprüft, ne? also wie ist das irgendwie, ähm, wie schaffen wir es, dass dieses Material durch all diese Kriterienkataloge mal gescannt wird? Ich werfe das in den Raum, ich habe auch keine Antwort dazu, außer wir brauchen Expertinnen auch da am Werk, aber das kann ja nicht immer sein, dass jede einzelne Lehrkraft alles wissen muss. Also es muss ja auch irgendwie auf den, in den verschiedenen Stationen funktionieren.
0: Ja. ja, sicherlich. Ich meine, die Frage nach Standards ist total berechtigt und die Frage auch nach Umsetzbarkeit. Ne? Also ich sage zwar immer, alle Selbstorganisationen sollen einbezogen werden, aber die Studie, die wir jetzt zum Beispiel zum Empowerment für SintiZ und Romnia gemacht haben, ähm, sagt, es gibt drei ganze Bundesländer in Deutschland, zumindest im letzten Jahr, die gar keine Selbstorganisation haben, <lacht> dann mhm. ähm, dann hat auch nicht jede Stadt eine, eine Selbstorganisation und nicht jede Selbstorganisation macht Bildung und so weiter mhm. und so fort. Ne? Also da, da da, stößt auch meine Empfehlung an ihre ganz realen Grenzen. Und dann, das sind strukturelle Probleme. Also das werden nicht ähm, wieder Ihr noch ich noch wir werden es alleine lösen können. Das muss halt ähm, gesetzlich verankert werden, dass Selbstorganisationen strukturelle Finanzierung bekommen, um ihre Arbeit leisten zu können, um sich größer aufstellen zu können, um mehr Menschen einbeziehen zu können, um die Bedarfe, für die sie immer angefragt werden, auch umsetzen zu können. Ne? Und genau das passiert zum Beispiel nicht. Und die Frage nach Standards ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige und berechtigte. Also wir leben in einer Zeit, in der wir immer wieder Angst haben müssen, dass Rechtsextreme ähm, die nächsten Wahlen, Wahlen dominieren wieder und so weiter. Ne? Und auch sehr viel Einflussmöglichkeiten haben und so weiter. Und da ist dann schon die Frage, okay, wo wird De Rassismus definiert und wie wird der definiert? Ne? Und was sind eigentlich Grenzen und wo beginnt Kinderschutz und wie wird das eigentlich umgesetzt? Auch da, finde ich, hat Deutschland äh, auf vielen Ebenen schon versagt und da müssen eigentlich die Regelsysteme, die schon dafür da sind, ne, genau diese Sachen aufrecht zu erhalten, die müssen gestärkt werden und wir müssen einfach einen Fokus und eine Priorität reinsetzen in die Arbeit für Communities, in die Arbeit gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und das wird nichts werden, bevor wir nicht Gesetze dazu haben. Ne? Also bevor ja. es nicht ein Gesetz dazu gibt, dass äh, dass äh, Diskriminierung an Schulen, so wie zum Beispiel in Berlin mit dem äh, Landesantidiskriminierungsgesetz, ne, dass, dass Schule hier irgendwie äh, ein Ort ist, an dem Diskriminierung nicht passieren kann und ich aber auch Angst haben muss, dass, ähm, dass, ich, dass ich dafür verurteilt werde, weil ich das gemacht habe, ne, weil ich diskriminierend war und so weiter. Solange das nicht ein Standard ist, ähm, wird sich, glaube ich, reichlich wenig bewegen. Dann sind es immer noch so die kleinen... Die einzelnen Personen, die irgendwie gegen die
1: Windmühlen arbeiten. Ja. Ja, vermutlich ist das so. Und was ich auch noch total wichtig finde, du hast das eben auch ähm, ganz schön gesagt, aber dieser Gedanke, ich würde den gerne nochmal so ausformulieren, dass wenn man strukturellen Rassismus versucht ähm, zu bekämpfen oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen, dass das keine reine Vorwärtsbewegung sein kann, sondern dass man ähm, ja, so eine Standortreflexion machen muss und so eine Gegenwartsanalyse, das sind da alles Begriffe, die sind im Podcast auch schon mehrfach gefallen. Und ich finde das so wichtig, weil ich nämlich auch glaube, dass viele Dinge im Grund sozusagen oder an der Wurzel oder wie man das jetzt auch immer auffassen oder betiteln möchte, ähm, nicht aufgearbeitet werden wollen, und auch nicht aufgearbeitet werden sollen, weil das bedeuten würde, das würde ja mit mir auch etwas machen, also in dem Fall mit der weißen Cis-Frau und eben nicht nur mit meinem Gegenüber. Und dass das aber quasi der Grundstein sein müsste, um wirklich ähm, ja zum einen individuell, aber ich glaube tatsächlich auch ähm, auf anderen Ebenen, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer Schulebene, wie auch immer, ähm, einfach sich mal einzugestehen, dass Fehler gemacht worden sind und zwar ganz massive Fehler und dass es ähm, viele Dinge weiter tradiert werden, die nicht weiter tradiert werden sollten und das ist, dass man nicht so den Deckmantel immer so darüber legen kann, sondern einmal quasi innehält und sagt, so geht es einfach nicht. So, wir müssen jetzt mal angucken, was alles schiefgelaufen ist bevor wir, das äh, war jetzt quasi die Rückwärtsbewegung, bevor man dann wieder ein Stück nach vorne gehen kann und aktivistisch oder politisch oder in der Antidiskriminierungsarbeit quasi nach vorne gucken kann. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass, darauf fußt ja auch so ein bisschen unser Podcast-Konzept, da das institutionell nicht funktioniert, dass man das dann eben für sich selber, also als Lehrkraft quasi tun sollte, weil man eben mit Kindern zusammenarbeitet und für meine Begriffe diesen Kindern das auch schuldig ist, das zu machen.
0: Ja, ja ich meine es, ist, es lohnt sich immer noch zu kämpfen, auch, auch wenn auch wenn das aussichtslos erscheint erstmal. Ich glaube, das ist wichtig und es gibt auch Bewegung dadurch. Ne? Also ich glaube, diese kleinen Momente haben ihren großen wichtigen Wert auch und können auch wieder größere Dinge nach sich ziehen. Und ich muss daran denken ähm, an so eine Definition, die ich mit, weiß nicht, 21 total wichtig fand dass radikal ja nur bedeutet, an der Wurzel angreifen. <lacht> und ich denke mir, ja, wir sollten Probleme mehr an der Wurzel angreifen und schauen, okay, woher kommen denn die Sachen? Weil wenn wir oben immer nur so Schönheitsreparaturen machen, dann kommen wir halt nicht so weit. Ne? ja
2: Ich glaube auch, dass eine ganz große Chance darin liegt und ähm, ich finde, das ist was, was man ja jetzt sehr wahrnimmt, ähm, dass Intersektionalität eine größere Rolle spielt als vorher ähm, oder zumindest äh, deutlicher wahrgenommen wird und ähm, dass man dann natürlich auch sowas wie Allyship und ähm, diese Dinge in unterschiedlichste Richtungen verstehen kann. Ne? Also, dass es eben nicht nur bedeutet, ähm, dass man als weiße Person ähm, ally gegenüber einer schwarzen Person ist, sondern eben auch, dass man als Mann ally gegenüber einer, äh, einer Frau sein kann und je mehr sich das vernetzt und je mehr sich dadurch vielleicht auch Initiativen vernetzen und je lauter stimmen werden und das ist ja schon was, was man auch äh, on the good side <lacht> so ne, jetzt ähm, wahrnehmen kann desto stärker wird natürlich auch der Druck. Ne? Also je mehr ähm, Koalitionen geschaffen werden, ähm, anstelle von einfach nur, ja, ich helfe dir und du hilfst mir, sondern ähm, auch sich vereint wird quasi und gesagt wird, ähm, wir müssen diese Kräfte jetzt mal so ein bisschen bündeln. Ne, desto besser kann das, glaube ich, funktionieren und das ist was, was wir beispielsweise auch, wir waren vor einiger Zeit, das weißt du jetzt vielleicht nicht, aber ein paar unserer HörerInnen auf diesem äh, Lehramtsfestival und es gab ganz viele verschiedene Workshops zu unterschiedlichen, ähm, von un unterschiedlichsten ähm, äh, Institutionen und von unterschiedlichsten vielleicht im Bildungsbereich Gruppen und vielleicht aber auch gar nicht im Bildungsbereich tätigen Gruppen. Und ähm, wenn man das schafft, ne, diese einzelnen Workshops, also das ist jetzt im Bild eines Festivals, aber diese einzelnen Workshops am Ende auch irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, ähm, was sind denn ähm, unsere Punkte, auf die wir quasi alle schauen und was sind dann nochmal die Spezifika von bestimmten Gruppen, auf die wir natürlich auch achten müssen, Ne? Aber ähm, so, so fühlen sich ja auch alle viel mehr eingebunden und dieses Machtgefälle zwischen, wir sind jetzt die Privilegierten, die euch helfen, das, das nimmt ja auch noch nicht, ähm, das balanciert ja noch nicht aus. Ne? Das ist ja immer noch in so einem Gefälle, in dem man sagt, okay, äh, Opfertäter irgendwie und eigentlich muss man ja davon wegkommen, sondern man muss ja sagen, gemeinsam, irgendwie gemeinsam mit diesem Weg, den man gegangen ist, des irgendwie Realisierens von Privilegien. Also ich will damit jetzt gar nicht irgendwie negieren, dass dieser Schritt nicht vorher gemacht werden muss. Aber ich glaube, das, was man momentan schon so ein bisschen beobachten kann, ist eben dieses Positive, es wird zusammengearbeitet. Es gibt ganz viele Kooperationen. Vielleicht ist das so ein bisschen was, wo man sagen könnte, okay, je mehr man da zusammenbringt, desto besser, ohne den Blick auf einzelne Besonderheiten irgendwie zu verlieren. Ich weiß nicht, klingt jetzt wie so ein riesen Plädoyer, aber <lacht> da, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, als ihr beide gesprochen habt. Und natürlich ist der Status Quo nicht cool. Und wenn man darüber redet und gerade dann, wenn man auf Schule guckt, dann wird man natürlich schon manchmal so ein bisschen frustriert. Ne? Und man redet mit unterschiedlichsten Menschen und alle sagen einem, ähm, das läuft schief, das läuft schief, das läuft schief und da verliert man ja auch manchmal so ein bisschen die Hoffnung. Aber ich glaube, das ist eben so die Kehrseite der Medaille, ne? dass das eben auch ganz viel Positives auslöst.
0: Ja, sicherlich, sicherlich. Und ähm, ich zitiere mal Isidora Randjelovic, wie sie immer Angela Davis zitiert. Ähm, sie Angela Davis hat wohl mal gesagt, dass wir das ja alles nur machen, um unser Verständnis von Freiheit zu vertiefen. Genau. Und ich glaube, das ist ein schönes Ziel. Wenn das alles ist, was wir erreichen, dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft.
1: <lacht> das hört sich total schön an. Ob wir jetzt von, von diesem wunderbaren Zitat ähm, dazu kommen, dass du uns <lacht> oder auch stellvertretend allen LehrerInnen, ZuhörerInnen, die dabei sind, ähm, eine Hausaufgabe stellst?
0: Ja, ich glaube, das können wir machen. Äh, ja, ich finde es lustig. Ich bin ja gar nicht so eine Hausaufgabengeberin. Also, aber ich habe gedacht, ich gebe Ihnen einfach die gleiche Hausaufgabe, die meine Studis im Lehramtsseminar jetzt haben, diese Woche. Ähm, die müssen nämlich alle das Leo-Kriterienraster lesen und <lacht> die gut gemeint ist, nicht gut gemacht, äh, Veröffentlichung. Und ein paar müssen dann ihre eigenen Materialien oder ihren Unterricht oder, oder, oder damit mal analysieren. Und dann mal damit durchgehen. Ich glaube, ich mache keine großen, unrealistischen Hausaufgaben. Diese, wenn, wenn jemand Lust darauf hat, die Hausaufgabe zu machen, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt. Und dann, dann kann der Rest ja nur noch besser werden. Genau.
1: Ja, so. Cool. Ja, wir
2: dürfen immer nicht kommentieren und kommentieren Kinder. dann doch immer. Ja. Aber wir werden uns natürlich äh, auch was raussuchen, um das dann tatsächlich auch nochmal... Ähm, in Angriff zu nehmen. Und am, irgendwie am auch Beispiel. zu teilen. Ja, in der Community müssen
1: wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber ja. Das machen das wir. Machen wir. <lacht>
2: Hast du noch irgendwelche ähm, Empfehlungen, irgendwas, was du sonst noch irgendwie sagen würdest? Äh, bitte, bitte guckt euch das mal an oder das wäre mir total wichtig, dass ihr das und das vielleicht auch unterstützt oder so. Ansonsten haben wir ja schon gesagt, wir packen vieles immer in die Show Notes. Ähm, da findet ihr alle wichtigen Links und so weiter. Aber bevor wir dann ähm, auch mit der Zeit tatsächlich rum sind, kannst du natürlich auch gerne nochmal ein paar Empfehlungen loswerden. Ja,
0: also ich kann gerne nochmal sagen, schaut in den Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus rein, da ist auch ein großer Teil zur Bildung und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, also alle, die politisch unterwegs sind, die aber auch ähm, schulisch unterwegs sind und so weiter, finden dort auf jeden Fall wichtige Aspekte, die jetzt in den nächsten Jahren diskutiert werden, wenn wir an strukturelle Veränderungen gehen möchten, dann ist das ein guter Ausgangspunkt davon, ähm, genau, meldet euch bei euren lokalen Selbstorganisationen und bietet ihnen an, was ihr anzubieten habt. Fragt nicht immer nur nach Gratis-Workshops, <lacht> <lacht> ich es sondern äh, versucht mal Kontakte herzustellen <lacht> zu PolitikerInnen, die das hören sollten, was die Leute dazu sagen haben. Genau. Ähm, Jetzt mache ich wieder Hausaufgaben, ne? Ich wollte so Sachen empfehlen. Das empfehle ich. <lacht> das tolle Leute wie Bell Hooks und keine Ahnung. Und äh, Isidora Randjelovic und, und so weiter. Und ähm, bildet euch fort, das ist eine schöne Sache. Also ich glaube, es ist, äh, wir, wir haben alle was davon, wenn wir, wenn wir mehr, mehr herausfinden über Dinge, die uns betreffen.
1: Ja. Dankeschön.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Es war eine große,
1: große Freude.
0: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Ja, wirklich, war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Cool, Dankeschön.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss.
2: Hallo zusammen. Hallo. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge, die ihr gerade gehört habt, gefallen
1: hat, dann würden wir <lacht> uns riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ganz, ganz kurz vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss und uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört, zukommen lassen würdet. Denn ähm, uns ist es wichtig, oder das ist ja ein bisschen unser Anspruch, dass diese ganz
2: vielen tollen Stimmen die ähm, wir einladen, mit denen wir sprechen dürfen, auch in die breite Masse getragen und dort gehört werden. Und das geschieht nur, wenn unser Podcast steigt. Und steigen tut er durch Bewertungen. Also fünf Sterne oder auch weniger, Hauptsache da ist ein bisschen Traffic, denn ähm, nur so kommen auch Leute drauf, die uns vielleicht nicht bei Insta folgen.
1: Genau, und ähm, wir würden auch gerne an der Stelle nochmal ähm, ein äh, Shoutout machen und sagen, dass wir uns so, so freuen, wenn ihr uns auch kontaktiert, sei es über unseren Instagram-Account, sei es per Mail, ähm, wenn ihr ähm, Kommentare, wenn ihr Ideen, wenn ihr Kritik, was auch immer mitbringt und das ähm, uns erreichen soll, dann ähm, ja kontaktiert uns sehr gerne. Kleine Pause Podcast auf Insta
2: und Kleine Pause Podcast at gmail.com via Mail. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.